0: Es ist für viele von uns eine stressige Zeit. Weihnachtsgeschenke müssen gekauft werden und auch ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich vielen von meinen Liebsten schenke. Wenn ihr noch auf der Suche seid, für andere oder auch für euch selbst, das will man ja manchmal auch, dann kommt hier eine Idee von mir. Wie wäre es mal mit der vollen Breitseite Elektromotorsport? Die gibt es bekanntlich auf eformel.de. Und wer im nächsten Jahr alles davon haben will, der bekommt das, dank eurem Support. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das auf steadyhq.de-eformel.de. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß mit der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel-E-Testfahrten für 2023 sind beendet und der deutsche Maximilian Günther hat die Woche mit der Bestzeit abgeschlossen. Was wir in Spanien gelernt haben und wie gut das neue Jahr tatsächlich vorbereitet ist, besprechen wir in dieser Episode. Außerdem geht es um McLaren, die Sicherheit und den neuen Partner von Abt. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. In dieser Episode der Analysefolge zum Valencia-Test bin ich allein. Ich sitze allein in meinem Zimmer und spreche zu euch. Immerhin einer ist ja da. Immerhin einer kann analysieren, was da in Spanien passiert ist. Ich muss allerdings transparent sein. Wir haben diese Folge schon mal aufgezeichnet gehabt. Und dann ist mir hier lokal die gesamte Episode abgeraucht. Über eine Stunde haben wir analysiert, was das Zeug hielt, zusammen mit Tobi Wirtz aus der eFormel.de redaktion Schön, Gruß an der Stelle, der in Valencia gewesen ist und direkt von vor Ort quasi mit seinen Eindrücken berichtet hat. Und der gesamte Speicherstand ist einfach weg. Und damit ihr noch eine Episode zum Valencia-Test bekommt, spreche ich das jetzt einfach selbst ein. Wird ein bisschen weniger unterhaltsam. Dafür sehr doll kondensiert und komprimiert auf wenige Augenblicke. Aber ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht. Wir starten in der Tobi-Blum-Solo-Folge. Selbstverständlich trotzdem mit dem Überblick auf die Meldung der letzten Zeit. Mann bei Porsche. David Beckmann wird neuer Reservefahrer beim deutschen Team aus Weissach an der Seite von Simona De Silvestro. Mann bei Alonso. Maximilian Günther hat einen Vertrag mit der Agentur A14 abgeschlossen, der Sportmanagementfirma von Formel 1 Champion Fernando Alonso. Mann bei der FIA! Marek Nawarecki übernimmt die Leitung der Abteilung Rundkurssport beim Automobilweltverband und damit auch die Verantwortung der Formel E-Angelegenheiten bei der FIA. Und. Mann, war das eine Überraschung! Die spanische Automarke Cupra steigt als technischer Partner von ABT in die Formel E ein. Mit Ambitionen für einen Werkseinsatz in naher Zukunft. In Valencia haben wir alle einen kleinen ersten Vorgeschmack bekommen für das Kräfteverhältnis in der neuen Ära der Formel E. Wir haben ja vor den Tests gesagt, in unserer Vorschau-Episode, auch in allerlei Artikeln auf eformel.de, die Zeiten, die da gefahren werden, die sollten wir mit einiger Vorsicht interpretieren. Und das gilt auch immer noch. Deswegen will ich jetzt mal zuerst auf die Rundenanzahl mit euch gucken und euch mit zwei Zahlen überraschen. 502 und 488. Das sind die Zahlen der gefahrenen Runden bei Maserati und DS Pensky Und gleichzeitig die beiden Rekordzahlen der gefahrenen Touren in Valencia von zwei Rennstellen. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus, was DS und Maserati da in der Offseason vorbereitet haben. Die sind bekanntlich miteinander verwandt, die beiden Teams. Sie benutzen dieselbe Hardware, nur die Software unterscheidet sich. Es ist also im Grunde genommen ein baugleicher Motor, Inverter, Getriebe und alles, was sonst dazu gehört. Die Frage ist, was man daraus lesen kann. Ich würde denken, zuerst mal viel Zuverlässigkeit. DS und Maserati haben ganz offenbar in der privaten Arbeit vor dem Valencia-Test gute Arbeit mit Blick auf die Reliabilität geleistet. Und das ist mit der neuen Technik ja ohnehin ganz wichtig. Eigentlich, und da muss ich ehrlich sein, hatte ich in Valencia mit deutlich mehr technischen Ausfällen gerechnet. Denn es ist nun mal ganz neue Technologie, die da in den Fahrzeugen verbaut wird. Einige Teams haben tatsächlich auch auf Runden verzichten müssen, keine Frage. Aber Maserati und DS haben besonders viele Runden gefahren. Und jetzt müssen wir wohl doch noch einen vorsichtigen Blick auf die Zeiten legen. Die waren nämlich nicht nur zuverlässig in Valencia, sondern auch schnell. Die besten Zeiten der Woche stammten von Maserati- bzw. DS-Antriebssträngen. Dann gab es so eine kleine zweite Klasse gewissermaßen, wenn man sich nur die Zeiten ansieht. Da gehören Nissan, Mahindra und Jaguar zu, die sind alle etwa auf Augenhöhe. Und die dritte Klasse bestand in Valencia aus Porsche und Nio 333-Motoren. Wie gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei dieser Interpretation. Vergesst diese Klassen am besten auch gleich wieder. Aber wenn Valencia irgendeine Richtung vorgibt, dann die, dass man Maserati und DS auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Maximilian Günther ist die schnellste Runde der gesamten Woche gefahren war dabei aber gar nicht so viel schneller, wie wir erwartet hatten. Seine Rundenzeit war eine 1 Minute 25.1 und das ist nur etwas mehr als eine halbe Sekunde schneller als die Bestzeit mit den alten Gen 2 Fahrzeugen. Und das, obwohl die Fahrzeuge bekanntlich deutlich mehr Leistung haben. Der Grund dafür, dass die Rundenzeiten nicht so viel schneller geworden sind im Vergleich zum letzten Jahr, könnte vielleicht an den Reifen liegen. Die kamen ja in der Vergangenheit immer von Michelin, neuerdings aber von Hankook. Und Hankook hat sich eine komplett neue Mischung ausgedacht für die Formel E. Auch auf Anweisungen von der Formel E und von der FIA, die haben sich Daten angeschaut aus den vergangenen Jahren, unter anderem zum Beispiel vom New York City EPRI 2022, wo, als es in der Schlussphase des EPRI geregnet hat, die Fahrzeuge und die Reifen der Fahrzeuge gar nicht mehr für den Anlass angemessen waren. All das ist in die Entwicklung der neuen Hankook-Reifen reingeflossen und die Mischung ist allgemein etwas härter als in den vergangenen Jahren und somit eben weniger griffig, woraus wiederum niedrigere Kurvengeschwindigkeiten resultieren. Und andererseits könnte der perfekte Setup-Mix auch noch nicht gefunden worden sein. Alle Fahrer, mit denen wir in Valencia gesprochen haben, erwarten, dass da noch eine Menge Rundenzeit rauszuholen ist. Und dass wir voraussichtlich, auch wenn sich die Antriebsstränge technologisch nicht weiterentwickeln werden zu 2024, wir Ende nächsten Jahres, wenn wir wieder in Valencia Testfahrten begleiten werden, die Zeiten nochmal schneller sein werden. Insgesamt waren es immerhin zehn Fahrer, die den alten Rekord aus 2021 geknackt haben. Und wie eingangs erwähnt, ganz besonders weit vorn, die Autos von DS und Maserati. Aber auch McLaren sieht einigermaßen gut aus. Die machen quasi da weiter, wo Mercedes im letzten Jahr aufhörte. Es war der erste öffentliche Test für die Mannschaft im Papaya und dieser Test begann denkbar schlecht, René Rast und Jake Hughes sind aneinander geraten, in einem ersten kleinen Shakedown, nicht öffentlich. Auslöser war bei den beiden aber eigentlich Sam Bird, der sich in der Schikane in Valencia verbremst hatte und die Strecke blockierte. Da konnte dann ein Fahrer dem anderen nicht mehr ausweichen, gab einen kleinen Blechschaden. Dann hat McLaren aber richtig sich fokussiert auf die Woche und wirklich gute Zeiten in den Asphalt gebrannt. Jake Hughes hat auch das Testrennen, das mit äußerst bedingter Aussagekraft ausgetragen wurde, gewonnen. Dabei ging es vor allem darum, das neue Rennformat zu testen. Eine wirkliche Startaufstellung wurde nicht ausgefahren. Im Grunde genommen startete einfach das Fahrzeug, das zuerst aus der Boxengasse gefahren ist, das 25 Rundenrennen von der Pole Position. Und weil Mercedes nun mal im letzten Jahr die WM gewonnen hat und McLaren in dieselbe Garage einzieht, steht Hughes dann eben ganz weit vorn und wird deswegen das Rennen gewonnen haben. Mit Blick auf die Rundenzeiten sieht trotzdem gut aus, auch unabhängig von der Boxengassenposition. Gesamtrang 6 für den Briten, sein Teamkollege René Rast im Rundenzeitenvergleich auf Position 10. Das sieht ganz gut aus und McLaren ist dabei auch zuverlässig. Sie sind das Team, das die viertmeisten Runden absolviert hat und das mit den Antriebssträngen von Nissan. Für die Japaner war ja 2022 alles andere als ein positives Jahr. Und jetzt beliefern sie McLaren mit Motoren. Vielleicht war das ein Glücksgriff von McLaren-Teamchef Ian James, schon frühzeitig in diesem Jahr auf Nissan zu setzen. Vielleicht war es ein bisschen Glück. Sicher ist auf jeden Fall nur, dass McLaren davon profitiert, dass Nissan sehr viele Ressourcen in das Formel-E-Projekt steckt. Der ausbleibende Erfolg bei den Japanern war zuletzt selbstverständlich schwer vor dem Vorstand zu verkaufen. Alle Konstrukteure sind in der Formel E, um da zu gewinnen. Und wenn du jahrelang immer nur im Mittelfeld mitfährst oder ganz hinten, dann ist das früher oder später ein Grund zum Ausstieg. Und das möchte Nissan natürlich um jeden Preis vermeiden. Mehrere Erfolge in der Gen3-Saison sind eigentlich ein Muss, um diesen Rückzug früher oder später zu vermeiden. Umso schöner ist es jetzt für Nissan und McLaren, dass ein Nissan-betriebenes Auto so weit vorn mit dabei gewesen ist in Valencia. Für nissan Werksteamchef Tommaso Wolpe ist wahrscheinlich nur bitter, dass ausgerechnet das Kundenteam in Valencia besser war. Aber das kann man vielleicht auch noch irgendwie dem Vorstand verkaufen. Fazit jedenfalls zu McLaren. Sieht richtig gut aus, was Jake Hughes und René Rasta angestellt haben in Valencia. Und das macht Lust auf die Saison 2023. Das große Thema bei den Valencia-Testfahrten war allerdings nicht die Zuverlässigkeit der Autos oder das neue Kräfteverhältnis, das sowieso nicht interpretiert werden will, sondern ein Unfall von Envision-Fahrer Sebastian Buemi. Der hat uns allen einen großen Schreck am Freitagmorgen verpasst. Nur sieben Minuten nach Beginn der Testfahrten knallte da der Schweizer in Kurve 4 in die Streckenbegrenzung und das offenbar als Konsequenz eines erneuten Bremsproblems. Es gab in den Wochen zuvor bei privaten Testfahrten mehrere solcher Unfälle. Das liegt ursächlich daran, dass die Formel-E-Fahrzeuge des nächsten Jahres an der Hinterachse keine hydraulische Bremse mehr haben. Die sollen an dieser Stelle nur mit der Rekuperation der Fahrzeuge verzögern. Vorne gibt es immer noch eine normale Bremse, hinten allerdings nichts mehr, was tatsächlich das Auto verzögert, außer der Elektromotor, der sich rückwärts rückwärtsdrehend um die Verzögerung des Autos kümmert. Wenn es jetzt allerdings ein Problem mit den neu entwickelten Antriebssträngen gibt, dann lässt auch diese Rekuperationswirkung nach oder ist im Zweifelsfall gar nicht mehr da. Und wenn es dann keine hydraulische Bremse mehr gibt, dann kann es ordentlich krachen. Das ist unter anderem Jaguar mit Sam Bird passiert bei privaten Testfahrten. Bei Mahindra gab es Unfälle, Nissan hatte welche. Tja, und jetzt auch das Jaguar-Kundenteam Envision. Leider nun mal sehr öffentlich prominent bei den Testfahrten in Valencia. Die Formel E und die FIA ist übrigens an einer Lösung für dieses Problem dran. Nachdem das Fahrzeug erst so in Auftrag gegeben wurde, dass es ohne Hinterbremsen auskommen soll, soll es nun doch ein Notbremssystem geben. Das wird derzeit hinter den Kulissen mit Hochdruck entwickelt, ist aber noch nicht fertig gewesen für den Start in Valencia und wird aller Voraussicht nach auch nicht für den Saisonstart in Mexiko in wenigen Wochen bereit sein. Das hinterlässt die Fahrer selbstverständlich mit einem etwas mulmigen Gefühl, denn Das ist, denn ihr könnt euch das vorstellen, die Fahrer müssen sich dann in Mexiko statt, sollte dieses Notbremssystem nicht kommen, in das Auto setzen, ohne zu wissen, was passiert, wenn das Fahrzeug kaputt geht, wenn der Antriebsstrang ausfällt und die Bremse nicht mehr funktioniert. Aus Vorsicht wurde jetzt sogar die alte Gen-1-Schikane auf die Strecke in Mexiko wieder platziert. Es wird eine neue Kurve 9, 10 und 11 geben, an der gleichen Stelle, in der schon vor einigen Jahren eine Schikane aufgebaut war, um die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge dort zu verlängern, damit die Autos nicht ungebremst, sollte ein Antriebsproblem auftreten, in die Betonblöcke rasen. Bohemis Unfall war in Valencia übrigens auch nicht der einzige, auch kurz vor Schluss am Freitag gab es einen ähnlichen Unfall mit Beteiligung von Pascal Wehrlein. Mutmaßlich ein verwandtes Bremsproblem. Der ist glücklicherweise in dem großzügigen Kiesbett von Kurve 8 gelandet. Dort ist er unverletzt geblieben. Boemi ist glücklicherweise auch unverletzt geblieben. Und das Auto musste nicht mehr zu sehr repariert werden. Dennoch, alles andere als ein idealer Start in die Saison für Jaguar und das Kundenteam Envision. Die haben nämlich infolge dieses Boemi. Und das sei der Vollständigkeit halber auch nochmal angemerkt, auf den gesamten Freitag verzichtet. Zumindest in der Garagenhälfte von Bueni, Cassidy hat einige Runden bestritten und auch Jaguar hat stundenlang abgewartet, bis die ersten Daten ausgewertet waren und das Fahrzeug ganz sicher auf die Strecke geschickt werden konnte. Es gibt also noch eine ganze Menge zu arbeiten hinter den Kulissen. Und so viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr. Es ist nur noch rund ein halber Monat, bis es losgeht in Mexiko-Stadt. Jetzt ist die große Frage, wie gut ist denn das neue Jahr vorbereitet? Ich würde sagen... Doch einigermaßen gut. Die Zuverlässigkeit, die ist überraschenderweise da. Das habe ich anders erwartet in Valencia. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mehr Autos an den Garagen stehen werden. Umso erfreulicher ist, dass es einigermaßen funktionieren zu scheint mit der Technologie. An den Reifen muss selbstverständlich noch ein bisschen geschraubt werden. Wir haben über das Performance-Problem geredet. Allgemein funktioniert die Performance allerdings auch. Die Rundenzeiten sind schlechter gewesen als erwartet, ja, aber es gibt noch ganz viel Spielraum bei der Gen3-Entwicklung. Und, das kommt noch zusätzlich hinzu, die Fahrer sind in Valencia selbstverständlich nicht volles Risiko gegangen, um möglichst wenig an ihren Fahrzeugen kaputt zu machen. Die Ersatzteile sind einerseits rar, andererseits wurden die Fahrzeuge direkt nach dem Valencia-Test verladen und verschifft zur Mexico City-Epri. Da kann kein Team mehr dran reparieren. Das geht nicht mehr zurück in die eigenen Workshops, in die eigenen Garagen, in die eigenen Fabriken das Auto, um da repariert zu werden. Nein, das ist direkt aus Valencia geschickt worden nach Mexiko. Deswegen ist die Zurückhaltung der Fahrer vollkommen verständlich. Ich glaube, das Gen 3 Auto kann sehr viel Spaß machen, insbesondere auf den Straßenkursen. Ich freue mich auf die Saison und hoffe selbstverständlich, dass dieses Bremsproblem früher oder später beseitigt wird. Das ist meiner Meinung nach, und das ist jetzt persönliche Note hier an der Stelle, Echt eine sehr, sehr dünne Eisschicht, die die Formel E da betritt. Die Serie setzt in dem Fall doch spürbar auf das gewisse etwas Glück, dass in Mexiko nichts passiert. Und dass vielleicht auch beim Rennen in Deria sollte das System noch nicht zur Verfügung stehen bei den Bremsen. Auch da auf ein bisschen Glück. Nun darf man allerdings nicht vergessen, dass Mexiko, Deria und das Rennen danach in, alle, in Kapstadt pardon, alles Straßenrennen sind. Nicht wie in Valencia, E-Pri mit großen, weitläufigen Auslaufzonen. Das heißt, wenn es da kracht, dann kracht es richtig und ich hoffe einfach inständig, dass wir nicht so einen Zwischenfall sehen werden wie bei Boemi oder bei Werlein oder bei so vielen anderen Fahrern während der privaten Testphase. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu einer Rubrik, die eigentlich gar nicht mir gehört. Tobis Teleskop. Aber irgendwie dann doch, weil ich muss ja hier noch nicht mal den Namen anpassen. Das ist eigentlich die E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Und wird sonst von Tobi Wirz moderiert? Heute lese ich einfach mal vor und werfe mit dem Teleskop einen Blick auf, welche Überraschung, die nächste Formel E-Saison. Oder genauer, die Rennen in Mexiko, Drea, Sao Paulo und Jakarta. Dort findet im kommenden Jahr nämlich das Girls-on-Track-Programm des Automobilweltverbandes FIA statt. Reifenhersteller Hankook ist als neuer Presenting-Partner an Bord und wird dort 400 Mädchen an die Rennstrecke begleiten und sie dort an einem Programm teilnehmen lassen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Mädchen den Weg in den Rennsport zu ebnen. Daneben sind bei allen übrigen Rennen virtuelle Veranstaltungen geplant. Insgesamt haben schon mehr als 1800 Mädchen in den vergangenen fünf Saisons an dem Programm teilgenommen. Ich befürworte das ja sehr, dieses Girls-on-Track-Programm. Denn dass der Motorsport ein Problem hat damit, weiblich zu sein, das ist hinlänglich bekannt. Da muss man sich nun mal im Paddock umsehen. Da sind Männer doch deutlich in der Überzahl. Und ich bin überzeugt davon, dass der Rennsport davon profitieren könnte, wenn da mehr weibliche Gesichter umherlaufen würden. Und es geht ja auch nicht nur darum, Leuchtturmprojekte aufzubauen. Ich meine damit Fahrerinnen in den Cockpits, direkt hinter den Lenkrädern. Denn es gibt auch so viele andere Jobs im Motorsport, die Frauen genauso gut erfüllen können wie die Männer. Da geht es um Mechanikerinnen, da geht es um Ingenieurinnen, da geht es um Logistikexpertinnen. So viele Jobs, die momentan von Männern belegt werden im Motorsport, können genauso gut von Frauen belegt werden. Es fehlt nur einfach Der Nachwuchs. Und dafür ist das Girls on Track Programm sehr gut. Ich finde das toll, dass Hankook das unterstützt und dass die Formel E dieses fia projekt unterstützt. Und damit hoffentlich in Zukunft mehr Mädels an den Motorsport herangeführt werden. Und damit sind wir doch ganz schön schnell ans Ende gekommen. Wahnsinn, wie viel ich dann doch alleine labern kann. Es wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn Tobi Wirz mit seiner Expertise aus Valencia heute noch beigesteuert hätte. Noch einmal ein großes Sorry an einerseits Tobi, der hier in der ersten Aufzeichnung schon viel seiner Zeit investiert hat. Und an euch, dass ihr einerseits lang auf die Valencia für unsere Verhältnisse lang Analyse warten musstet. Und andererseits, dass ihr eben nicht das volle Formel E-Programm von uns bekommt. Jetzt zum Abschied noch mal eine kleine Hausmitteilung allerdings. Das hier war nicht die letzte Folge in diesem Jahr. Es kommt noch mal was auf euch zu. Haltet die Augen und vor allem die Ohren gespitzt. Die Augen äh, bitte nicht spitzen. Das Thema hatten wir, glaube ich, hier schon mal vor einigen Episoden, dass man sowas besser nicht machen sollte. Es kommt noch mal, selbstverständlich, langjährige E-Pod-HörerInnen werden es wissen, eine Weihnachtsfolge auf euch zu. Das ist das große Highlight in unserem E-Pod-Feed. Also wenn euch diese Episode gefallen hat, dann wird euch sicherlich auch die Weihnachtsfolge zusagen. Es gibt einen kleinen Jahresrückblick, es gibt einen kleinen Jahresausblick und es ist allgemein einfach gemütliche Plauderstimmung mit dem gesamten Team von eformel.de. Jetzt verabschiede ich mich aber erst einmal für heute. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal sind wir wieder in voller Mannschaftsstärke versammelt. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns.